0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre adelanto de elecciones. Porque si bien el Congreso aún no ha definido volver a poner en agenda un recorte del mandato, las eh, organizaciones políticas se están preparando ya para una eventual campaña política electoral y al menos cinco de estas fuerzas han decidido que sus principales líderes no participarán en un eventual eh, adelanto de elecciones. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar
1: con Ariana Lira. Como decíamos, eh, todavía no se sabe a nivel de Congreso si es que se va a discutir nuevamente un posible adelanto de elecciones. Ya hemos visto cuántas de estas iniciativas se han visto frustradas en los últimos meses. Pero a pesar de esto, los partidos políticos se están alistando para afrontar una eventual campaña electoral adelantada. Y eh, por lo menos cinco de los partidos que actualmente tienen inscripción vigente, es decir, que actualmente están habilitados para participar en comicios, eh, han adelantado ya que van a intentar conformar alianzas para, eh, de cara a unas posibles eh, nuevas elecciones. Sebastián Ortiz, ustedes ya lo conocen, periodista de política, de diario y comercio, ha escrito una nota con todos los detalles y nos lo va a contar todo a continuación. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Ariana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando, digamos, a nivel de organización política, ¿no? Porque, claro, nosotros lo que vemos es en el Congreso no se decide un adelanto de elecciones, aún no se sabe si va a estar en la agenda, pero tenemos todo este movimiento paralelo en el que los partidos políticos están alistándose eh, en caso tengan que presentarse eh, a unos comicios adelantados. Y tú lo que has hecho ha sido mirar quiénes son y en qué están más o menos, ¿no?
0: Sí, mira, justo eh, el Parlamento todavía no ha definido eh, si, si es que va a haber eh, nuevas elecciones en el 2023, 2024, si finalmente se quedan hasta el 2026. Pero ya los partidos políticos están, bueno trabajando y están también evaluando cuáles son las cartas y las opciones que tienen para presentar como candidatos a la presidencia. El primer partido que, que sondeamos fue el de Fuerza Popular. Ellos, bueno, desde dentro de Fuerza Popular nos han señalado de que la decisión de Keiko Fujimori de no postular a las próximas elecciones es una, es una decisión definitiva de que si bien dentro del Partido Naranja hay diferentes voces que piden hasta públicamente de que ella sea la candidata, ella ya decidió no hacerlo. Y bueno, la petición también de estas personas va por el lado de que tenerla a ella de candidata de acuerdo a, a las fuentes de, de ese partido implica que, que Fuerza Popular pueda, si es que no ganan, implica de que fuerza popular pueda conseguir un buen número de curules en el parlamento. Entonces por ese lado va la, la insistencia de algunos dirigentes de fuerza popular a que la señora Fujimori Gucci uh -huh. postule uh -huh. justo este domingo en una actividad partidaria celebrada en Piura. Ella bueno ha remarcado de que no va a postular y que lo está haciendo para que eh, los las bancadas izquierda no la tomen de excusa para seguir oponiéndose a la selección ¿no? uh -huh. luego hay otros eh, tres eh, ex candidatos de la última elección que tampoco van a postular, estos son Rafael López Aliaga, desde Renovación Popular la secretaria general de ese partido Fidel Morales ha dicho de que López Aliaga va a cumplir con su promesa de quedarse en la municipalidad de Lima toda la gestión uh -huh. el segundo es Daniel Urresti que bueno desde Podemos han señalado que ya urreste habló con ellos y que les dijo de que, de que no no va no piensa postular que ya ha tenido varias campañas la última fue en, en hasta octubre el año pasado entonces hay un hay cierto desgaste y la tercera es eh, César Acuña que bueno recién ha sido elegido como gobernador regional de la Libertad uh -huh. Entonces él también se va a quedar en ese cargo. Digamos
1: que las caras más conocidas, más recurrentes en las elecciones, no las vamos, por lo menos de los últimos años, no las vamos a ver probablemente en carrera, en una en, ante un eventual adelanto.
0: No, no, no van a estos, estos cuatro líderes de los partidos políticos no van a estar. Entonces, pero sí, ¿quiénes son los que sí van a estar? Hay, desde Avanza país eh, ven con buenos ojos la, una eventual candidatura de Carlos Añaños, el, el empresario, bueno, que tiene un, un emporio comercial sobre gaseosas, bebidas energizantes, uh -huh. y bueno, en la opción de Añaños también, bueno, digamos, es vista y puede llegar a ser una opción de consenso tanto en Renovación Popular, Avanza País... E incluso Alianza para el Progreso, donde bueno, se han alcanzado el nombre del señor Añaños, el perfil, y bueno, ellos esperan de que Añaños públicamente eh, dé muestras de que realmente quiere participar ¿no? de, la, la, de una eventual campaña para poder decidir. Y en el caso puntual de app si sí es que no concretan ninguna coalición, el que sería el eventual candidato es el ex congresista Richard Acuña, ¿no? hijo de César Acuña el fundador de ese partido. Uh
1: -huh. Ahora, por Acción Popular me dijo que había también división, ¿no? No está muy claro quién sería el
0: representante. Sí, en Acción Popular hay hasta, hasta cuatro precandidatos. Está eh, Víctor Andrés García Belaunde, Alfredo Barnachea, Yonil Escano, y también Manuel Merino. Uh -huh. Esta última acción puede generar polémica. Uh -huh, definitivamente. Porque Merino Merino está siendo investigado en, en el Ministerio Público por, por las muertes del 14 de noviembre del 2022, ¿no? De, de Inti Sotelo y Brian Pintado. Entonces, él, bueno, si la investigación no avanza es porque este Congreso no ha aprobado, no ha no aprobado, ha la ha blindado en el sentido de, de mandar al archivo la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la nación, ¿no? Entonces, me parece que esa candidatura puede, bueno... Definitivamente, sí, sí,
1: definitivamente va a generar bastante resistencia. No sería la mejor jugada de Acción Popular. Eh, ¿Y hay, qué hay, por ejemplo, de los partidos de izquierda representativos? Eh, Verónica Mendoza, al parecer, queda fuera de la escena por el, por el momento. Perdón, Verónica Mendoza no, porque ya no, ya no estaríamos hablando de ella en, en temas de Juntos por el Perú. Pero el señor, por ejemplo, Roberto Sánchez... Exministro de Castillo, uno de los más cercanos a Pedro Castillo durante su mandato, ¿él no estaría en escena para ser un posible candidato
0: presidencial? Sí, mira, justo fuentes de ese partido de Juntos por el Perú, que en el 2021, bueno, postuló a Verónica Mendoza a la presidencia han señalado de que Roberto Sánchez es una de las cartas que se barajan, pero además de Roberto Sánchez también está el congresista Guillermo Bermejo y los exministros Aníbal Torres y Anaí Durán. Uh -huh. Torres, eh, digamos, es una, es, sería la carta fuerte de, de este partido si es que llega a, a convencerlo uh -huh. de que se afilie y que intente postular, ¿no? Torres y, y Castillo durante el gobierno anterior fueron, bueno, los, los que más levantaron este discurso entre, bueno, sobre todo en los gabinetes eh, en las sesiones de consejo de ministros descentralizados en contra de los medios de comunicación, ¿no? De polarización. Uh -huh. Entonces, eh, me parece de que, de que esa, esa ese eventual candidatura podría dar que hablar. Después, eh, las mismas fuentes de este partido de izquierda también, bueno, no han descartado que el vacado expresidente Castillo pueda ser candidato al Congreso. Como hizo Vizcarra en el 2021, uh -huh. ¿no? el Congreso lo vacó, luego se afilió a Somos Perú y fue el candidato número uno de la lista en Lima. Uh -huh. En este caso, incluso me mencionaron que Castillo podía postular por Cajamarca. Uh -huh. Entonces, mientras que el Congreso no lo inhabilite políticamente, el señor Castillo puede postular, pues no está impedido de hacerlo. Uh
1: -huh. Así que podríamos tenerlo al señor Castillo de candidato. Eh... En caso, no se, no se apruebe esta inhabilitación a tiempo. Siento que van a ser unos comicios que van a dar mucho de qué hablar, sean quienes estén en carrera. Y, y la última pregunta que quería hacerte, Sebastián, es eh, algo que también está en tu nota. Los partidos que quieren inscribirse para poder participar, pero aún no tienen lista su inscripción. Y quizás el caso más emblemático es el del APRA, ¿no? El partido APRISTA que eh, se, se le retiró la, la inscripción eh, en las elecciones del 2021, toda una polémica, si fue culpa de los personeros, si fue culpa de la estrechez de los plazos, finalmente quedaron fuera, y ahora, ¿en qué están? ¿Y en qué están todos aquellos que están en camino a la inscripción?
0: Sí, mira, en el caso del partido de Prista, ya está en la última etapa de la inscripción, justo esta semana era para presentar tachas, eh, uno de los abogados de Castillo, señor noblecilla pues, ha presentado una tacha en contra de la inscripción del Partido Pista, el jurado nacional de elecciones tiene que resolver esa y otras tachas que se presenten y luego seguramente va a salir la publicación de inscripción. Es cuestión de, de semanas, ¿no? Al igual que eh, el partido fue en el Perú, del exalcalde de la Molina, Álvaro Paz de la Guerra. En el caso puntual del Lapra, la el ex congresista Jorge del Castillo Ah, bueno, ha adelantado que es, es muy probable de que ellos vayan a participar en las elecciones si es que el Congreso decide adelantarlas, pero ha señalado de que hasta el momento no hay ningún precandidato, ¿no? porque lo que quieren evitar con, con es que quieren evitar que haya división dentro del partido aprista, ¿no? Uh -huh. si es que comienzan a lanzar uno, dos, tres, cuatro nombres y comienzan otra vez el tema este de las facciones. ¿no? Uh -huh. Entonces me ha dicho que todavía van a esperar a primero que el Congreso defina la situación y luego se va a analizar en un Congreso partidario quiénes son los que serían los candidatos. ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Álvaro Paz de la Barra, bueno, él ha señalado que sus bases le están pidiendo que él sea el candidato, ¿no? Y bueno, ha sido uno de los partidos también que ha señalado que no va a ir, no va a buscar una coalición para ir en conjunto a, a las eventuales elecciones adelantadas. ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, un tema muy importante ya para, para cerrar eh, es la factibilidad, la posibilidad de que unos eventuales, eh, unas eventuales elecciones adelantadas puedan darse con normalidad. Y esto por un tema de plazos, por un tema de tiempo. Tú has conversado con Alejandro Rospigliosi, eh, sabemos que es un especialista en derecho electoral, eh, y él habla de, de que no solamente bastaría con que el Congreso apruebe un adelanto de elecciones sino que también es necesario que se hagan algunas modificaciones a las leyes electorales, él dice, ¿no? Que permitan allanar el camino para unos comicios transparentes. ¿A qué se refiere con
0: esta, eh, esta exhortación? Sí, lo que sucede es que actualmente hay una norma que prohíbe ser candidato tanto a la presidencia como al Congreso a las personas o políticos que no tengan una militancia de un año en un partido político. Entonces si sí es que no sé, por ejemplo, las elecciones fuesen en octubre de este año, ya muchos eh, precandidatos no cumplirían con ese requisito de un año eh, de militancia. Y, por ejemplo, bueno, a Marinela Ledesma, ex-presidenta del Tribunal Constitucional del Partido Morado, le he invitado, también a Marisol Perestello, también a Jorge Nieto Montesinos y a Fernando Sillonis. Ninguna de esas cuatro personas milita en el Partido Morado, entonces, si es que las elecciones son en octubre de este año, no podrían participar. Entonces, lo que está diciendo, lo que dice Rufiliosi es que esta norma debería suspenderse por esta elección adelantada, si es que el Congreso la llega a concretar, o reducirse el plazo, que no sea un año, sino seis o cuatro meses, uh -huh. para abrir la cancha, ¿no? Y, y claro. que no, los, no haya, dif digamos, diferencias.
1: Diferencia, y luego, sí.
0: lo que, que explicó Rufiliosi es que hay una norma que señala de que no se pueden hacer cambios a las leyes electorales, eh, cuando ya pasó antes de un año de, de, de pasar la elecciones. Claro, esa norma también pide que se modifique para que el Congreso pueda realizar los ajustes necesarios, ¿no? Uh -huh. Correcto.
1: Entonces estaremos viendo qué es lo que pasa. Lo primero que tiene que pasar, evidentemente, es que se ponga en agenda el tema del adelanto de elecciones, que se vea, hay algunas posibilidades, ¿no?, para volver a tratarlo. Esa es otra discusión, otro debate, el que ya hemos hablado también. Eh, pero claro, primero tenemos que ver que sea un tema que se va a discutir en el Parlamento, y después, ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿no? A veces eh, queremos pensar que el cambio está en renovar las autoridades, pero no sabemos cuáles son las alternativas que vamos a tener eh, Esperemos que no sean tan eh, desalentadoras como las que hemos tenido en, los últimos, en las últimas elecciones. Para que puedan leer el informe de Sebastián con detalle, entren en a nuestra web el van a ver además ahí el detalle por agrupación política, sobre cuál es su postura ante un eventual adelanto de elecciones, si es que tiene un candidato eh, pensado, etc. Pueden encontrarla también, por supuesto, en nuestra versión impresa, los que tienen acceso. Y no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Sebas, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar acá.
0: Dale, Ariana, otro para ti. Gracias por la invitación.
1: Ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. Que tengan un excelente inicio de la semana. Chau, chau.
0: Tenemos que hablar con Ariana Liral.